0: Vamos, vamos escolher, eu vou deixar você escolher hoje, Américo. Vai, vai deixar escolher? Qual você tá afim aí, expressa aí o que o seu coração tá dizendo.
1: Deixa fluir. Aí você me pegou, pô.
0: De surpresa.
1: Vou botar aqui, aleatório, na minha lista de... Na minha playlist de pagode. E aqui tocar eu vou cantar, entendeu? É isso. Deixa eu abrir aqui no Spotify, vou botar, vou botar até para tocar outra aqui. porque Ele da tá puta! Que isso! Que isso, cara! O Vasco tá jogando?
2: Não fui eu, meu dedo erra na porra da tomada.
0: O é, que tava torcendo contra o Fluminense. Você é. acha que eu já lembro acabou, da
2: né? existência do Fluminense, mas...
0: Um
1: a um, um a um.
2: Eu quero que o Fluminense foda!
1: Que isso, abaixaria! Um programa Mas de família. Está... Claro,
2: hoje hoje vendendo,
1: eu... aqui, né? Um programa de família.
0: Ai,
2: Deus.
1: Vamos lá, ordem aleatória. 3, 2, 1 e... Farol das Estrelas, sou ito. Caralho. Vai que é sua, meu. Porra, eu tava cantando essa música o dia todo. Que isso. Sinal, sinal. <risos> É, tá, vamos ver aqui. Vou de refrãozinho e anões.
2: Porra, você canta as ruas, hein, Américo? Oi? Já tô com a música na cabeça, eu nem escutei ela hoje. <risos> Porra, que inferno.
1: Pera, qual Agora que você tá é falando?
2: Ai, parar duas estrelas.
1: Ah, bom, pô, ah, bom. É porque ontem eu, eu retentei que o eu, eu... apareceu um meme, é Tcheca... Aí o cara tocou tá violão e chequei. O maldito desse podcast, velho. Ô, oh, velho, eu rachei, mano. As criancinhas checa, com checa, balança essa. <risos> eu perdi tudo, velho. Ai, caralho. O que que esse podcast já passou? vou embora, então, mano pra você, viu?
2: Mano, vai ser difícil não cantar no fundo.
1: Pô, essa música hum. é massa, véio. que isso.
2: Boa, Acho que o Mazinho não
1: conhece, né? Como sempre, né? Ah. Você já tá aí. Ele é
2: pagodeiro.
1: Mas eu não conheço. É, é, é outra que, que, que o Laurinho deve conhecer pra caralho também, que é pra ela, né? Querendo ou não. Ó, Sim.
2: Três.
1: Dois. Um e... A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar. Que isso! Não, papo, papo reto.
2: Puta que pariu. Que aula, Américo. Né?
1: Papo reto. Papo reto, um ah, The mas Voice. É que
0: o. é que o Arthur fala? Aulas cri. Aulas.
1: Aulas <risos> Não, papo reto, pô. Isso aqui é coisa de The Voice, não
0: é não?
2: Que isso? Não, isso
0: aí é melhor do que The Voice. não precisa nem... Elevou tirar. o
2: nível desse podcast em tantos <risos> níveis.
0: Eu nunca vi cantor <risos> profissional ir no The Voice,
1: cara. Eu acho que... Olha. É... Eu não aceito abaixar mais o nível desse podcast, tá? É de sueto pra cima. Já, já, já tá decretado.
0: Botar o América do The Voice é igual botar a Ana Clara pra jogar NBB. a NBB. Ana Clara é maior <risos> que qualquer jogador
1: aí. É, eu amo, Ai, porque depois, depois da aura criada em volta, em volta da Ana Clara, de que ela joga para um caralho, vai vir <risos> o pessoal na expectativa da Ana Clara, entendeu? E aí você se vira, né? É isso não,
2: É, Nossa, simples, Ana... Pra falar mais de uma vez que não, Ninguém vai ser co é, correspondido Já vou logo avisando é Falando em ser correspondido
1: Um ser amor respondido. Para a Ana Clara
0: Um amor para a Ana Clara A gente ainda tá na busca <risos> Ainda tá aí, ó Passando com uma redinha Ai, caralho
2: Ai, Deus Não é. sei quem é mais besta Américo Mazin.
1: Bom demais, bom demais vamos, vamos começar o programa? Vamos, acho melhor é, né? Por favor, <risos> acho melhor, vamos lá. Eu, ó, melhor aqui. Okay. Roda a vinheta aí, por favor, então. Sexta sexta, o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, sir! salve família, Américo na voz, licença pra chegar, certo? Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo aqui no Sexta Sexta. E como sempre, né? Sempre essa abertura caótica, mas dessa vez eu até gostei, vou falar a verdade. O Soueto me pega muito, entendeu? Me dá uma pegada, eu confesso. É, parece que deu uma pegada também, Ana Clara Parece que ela sentiu, com certeza Quase teve que mutar o microfone aqui pra não cantar junto Então, bem-vindos a mais um episódio E com vocês, Ana Clara, vamos Gabriel Mazin
2: É isso, a América já deu a letra Pegou demais, não tem nem como Pagode de sempre Mas aqui, deixa eu falar Tava desanimado,
0: Américo, mas essa cantoria <risos> elevou meu nível. Junto é. com o podcast, elevou o meu nível pra hoje. Então é isso, vamos embora falar de NBA. Hein? Tá tudo maravilhoso. É, o Américo deu a letra, a melodia. Deu tudo. Entregou. <risos> a gente nem pediu. Mas realmente, é. começando aí mais um sexta-sexta. Quem mais tá animado? Eu tô animado hoje. Não sei porquê, mas eu tô animado. Acho que é porque meu time ganhou do NETS.
2: É pra volta
1: do Anthony Davis. <risos> ah, eu tô animado é, que o Wilson tá, tá firme no, no papel dele, né? De, de ser o <risos> Botafogo da NBA. Então vamos junto, né? Vamos... Confia no processo,
0: amigo. Confio,
1: no processo. Confio, confio. <risos> Trust Trust the process. The process. Vamos lá. Veremos o que, que vai dar. Bom, é, nesse episódio a gente tem algumas coisinhas pra falar. E eu já vou citar já, né? Porque dessa vez roteiro faltou. Quem faz o roteiro largou, desistiu. E aí a gente. Tem a só culpa do é meu discórios. computador. A, a gente não tem... rolou roteiro hoje. A gente tem só alguns tópicos é... que são Steph Curry para MVP. A gente vai dar uma Uma discutida sobre isso, que realmente está sendo discutido, né? Pelo que ele vem fazendo, brinquedinho assassino dentro de quadra. A gente vai falar do possível retorno do Anthony Davis para o delírio de Ana Clara Nunes. A gente vai falar também do Knicks na sua oitava vitória seguida e na posição 4, né? Na quarta posição de sua conferência, isso aí também veremos até quando dura, e é bom ver o Knicks em bons tempos novamente. A gente vai falar do Embiid sendo convencido como sempre, falando que é um MVP e acabou, não tem discussão. É, o Mazin não poderia estar mais feliz, porque a gente também vai falar do Raptors, a gente vai falar se esse time é um falso tank, o que está que que acontecendo com, com o Toronto, e o ápice desse programa de, no
0: dia de hoje. Didi... De momento. E só pra lembrar, que nem no antigo, no episódio passado, não é o Aragão.
2: Não, pra lembrar que a gente só foi a gente mandar o um salve pro Didi, que ele foi chamado de o Perican, se de É incrível, cara,
0: eu, eu apoio foi. muito o Didi vir aqui nesse programa.
1: Não, pois. ele tem que vir, entende?
0: É assim. Ele vai estar tá de frente com a, com a, com a maior, ídolo, ídolo, maior ídolo, não sei se existe <risos> a <essa> palavra dele... <risos> Meu Deus, mano. É uma que... oportunidade incrível. Didi, por favor, vem conhecer essa. Sua... É
2: bom... Não sei se existe a
0: palavra ídola, eu, eu, eu vou pesquisar depois.
2: A palavra o quê?
0: Ídolo. Eu acho que é ídolo, né? Própria... Não, é bom filha.
2: que não exista, porque não faz, não faz sentido essa frase.
0: Não a palavra é Ana, pa, é Ana Clara. Ana Clara é a definição. Pô.
2: Meu Deus do céu, véi. É não isso, Vamos um lá, Puxa aí. <risos> Pelo
1: <morte> de <risos> vamos, vamos, né? Vamos começar o programa, porque acho que não vai vir. Não vai render muita coisa depois dessa de ídolo e os caralho que mais eu sou, não. Mas, Didi, está mais convidado a chegar aqui. Vai ser um prazer te receber e talvez o melhor dia das nossas vidas, veremos. É... Vamos começar logo. Steph Curry para MVP. É isso mesmo? O que, que vocês acham? Os números deles são impressionantes mas a gente sabe que a questão do MVP não é só uma questão individual, né? Como nunca foi na liga e a liga de vez em quando não segue um critério, tem a questão da narrativa, tem isso tudo. Então o que que vocês acham? O Steph Curry está na discussão para MVP mesmo com o Golden State na situação?
2: Cara, as atuações individuais do Curry são indiscutíveis, mas não ah, pensando na NBA e no histórico que eles não, eu acho que ele não está no páreo. jogando pro para a visão da NBA, sabe? Porque o time dele tá em nono lugar Então realmente acho que Se for pensar assim, botar na balança Caras como o Embiid e o mere Mereciam mais nesse, nesse quesito Apesar de que o, que o Stephen Curry vem fazendo nos últimos jogos E na temporada É uma aberração da natureza, genial Mas o time dele tá em nono E isso acaba pensando na corrida para MVP Mas em sua opinião
0: é, eu acho que a gente tem que levar em conta isso que a Ana Clara falou, concordo com ela e principalmente porque se eu não me engano, nenhum time nenhum MVP é, nenhum jogador jamais foi escolhido MVP da NBA é, com o seu time classificando abaixo de terceiro lugar na sua conferência, então eu acho que é muito difícil seria uma coisa assim, sem precedentes mesmo na NBA e realmente o Curry vai acabar tendo essa decepção aí no final da temporada eu acho que ele não vai ganhar MVP. ele mesmo já admitiu ele falou acho que eu mereci eu acho que eu mereci o MVP, mas eu sei que eu não vou ganhar então tipo eu acho que ele vem para animar essa corrida que tá muito entre Embiid e Oakitch mas eu acho que realmente ele não apresenta nenhum perigo para esses dois pivôs aí
1: só para citar né a gente falou muito dos números do Curry então, ele é o maior pontuador, né? É o, é o, é o cestinho né? da liga, ele tá com média de mais de 31 pontos, né? 31.1 pontos por jogo. É, e chutando, é, 42.5 para 3 pontos. E o que mais me chama atenção, em disso, é a minutagem dele, né? É 34 minutos por jogo. O Golden State, como vocês já bem citaram, não vem muito bem. Vem pra uma campanha de 29, 30, né? 29 vitórias e 30 derrotas. Então... É complicado, assim, eu também não vejo o Steph Curry ganhando esse, esse MVP, e é só o que o Golden State, é só por conta da fase do Golden State que é ruim, e eu não estou achando ruim.
0: É isso. É, eu acho que também o Curry dependeria de vários outros é, fatores para conseguir levar o Warriors para um nível maior do que eles estão agora. É, principalmente pela falta de James Wiseman, pela falta do Nate Thompson, pela falta do Kelly Uber em alguns jogos que ele não tá 100%. Então, tipo assim, nenhum jogador na história da NBA foi capaz de realmente carregar um time sozinho. Pode argumentar vários times aí, mas que talvez pode podem ter chegado em algum lugar, mas nunca o jogador conseguiu levar eles a, ao título, entende? Um jogador só. Então eu acho que é impossível, realmente o basquete é um, um jogo de time, não é um jogo de um jogador só, mas o Curry vem aí para uma temporada histórica, eu acho que isso é, é fato, eu acho que nenhum jogador vai ter, ah. vai ter não, já atingiu tanto, tantas metas assim no quesito arremesso de três contra ele, eu acho que ele vem aí para fazer história mesmo.
2: Ou oh, jogando um olhar sobre os próximos anos da liga, até ano, mais ou menos, quanto que vocês projetam ainda a carreira do, do Curry, mano? Porque às vezes eu pego pensando nisso, tipo, qual tempo mais a gente vai ter tendo, vai continuar tendo a oportunidade de ver esse cara jogar basquete?
1: Mano, o Curry ele tem 33 anos, né?
2: Sim.
1: Isso. 33 anos e sempre quando eu vou me referir a ele, eu falo garoto. É impressionante. É, eu não sei,
2: eu ele não sei explicar.
1: É, ele passa exatamente essa imagem, sabe? O cara, ele pode jogar aí, chegar aos 35, 36, 37 anos jogando, que eu vou olhar, ah, o o é um garoto que joga pra caralho e tal. Mas eu acho que. Obviamente, vamos lá, vamos ser sinceros que a gente já falou isso, todo mundo sabe que ele vai passar o Real no, no número de bola de 3, o que demanda é o tempo. É, ele vende partidas aí. Espetaculares em números de World 3. Então eu vejo o fim de carreira dele, obviamente, não aquele armador que ele é hoje, de, de agressividade, de, de correrias e tal, mas ele nunca vai parar de meter essas bolinhas, cara. Então, sei lá, eu vejo. Sabe, sabe o que me chama atenção? Ray Allen, Miami, tá ligado? Era. vinha, vinha do banco, por exemplo. É, ali no show em metia as bolinhas, fazia, um, fazia jogos excepcionais, a diferença é que o, que o Curry é, é um ponto de guarda, né? é um armador e não um armador, então ele teria mais a bola na mão mesmo vindo do banco então, é, acho que depende muito também do futuro do Golden State, né, pra falar a verdade que eu não vejo o Curry em outro time da liga não
0: É, eu acho que assim, como arremessador, como não, é um jogador que ok, o Curry vai muito pra sexta, ele parte pra dentro do garrafão, sim, ele é um jogador que depende muito mais do arremesso eu colocaria aí o Pico, assim, da carreira dele até uns 38 anos. isso eu sei que parece muito, mas, tipo... Você vê as condições que os jogadores têm hoje em dia de treino e de recuperação e tudo mais. Na NBA moderna, um arremessador... Cara, ele pode ter aí seus 20 pontos por partida. Um arremessador como o Kirby, obviamente. 20 pontos por partida na liga até os 38 anos. É um cara que o esquema tático do Golden State envolve aí com ele. É, jogadores na época dos anos 90, como Michael Jordan, por exemplo, cara, eles renderam até os 36 anos. Então, tipo, rendendo esse tanto naquela época, sendo um jogador de ataque, um jogador agressivo, eu acho que isso já projeta uma, um futuro bem brilhante para o Curry. Eu acho que ele até volta ainda a um nível de MVP com o time certo em volta dele, talvez ano que vem. Falando né, de MVP, vocês devem aí ter ouvido certas falas de um certo pivô que joga na Filadélfia
2: que eu abro e... as aspas não assim? É? É? quer que eu abra as aspas do homem?
0: vai lá, eu não, eu não vou nem falar
2: foi a seguinte eu não tenho dúvidas de que sou o MVP fui dominante durante toda a temporada e não vou parar de fazer isso Joel Embiid jogador do Filadélfia essas são as palavras do homem. <risos>
1: Esse é o quadro é, chamado Frases, também poderiam ser ditas pelo Ana Clara, né? Sim,
0: obviamente. Mas... Eu já ia fazer um joguinho, tipo, quem disse isso, né? Ana Clara, e o Embiid. Os três, o menos provável para realmente dizer isso é o Embiid. Tipo assim, não, é o mais provável dizer, mas é o que menos poderia dizer, né? Mas assim, cara, eu, eu, eu falo brincando, porque eu sei que o Embiid realmente é um candidato. O que eu não gosto é essa distância que ele coloca entre ele e o Jokic, sabe? Tipo, o Jokic Sim. tá jogando um basquete do caramba, sabe? Tipo é um jogador tipo, que faz tudo. O Embiid tem lá os seus defeitos, assim como o Jokic, mas ele não tá jogando. Eu acho que no nível de MVP que o Jokic tá. Ele tá pontuando mais? Tá. Mas eu acho que não é, bater, uma... não é uma. Exatamente, não é só estatística não é só número O que, que você acha, Ana?
2: Cara, eu, eu realmente acho que a temporada do Emílio Enquanto ele esteve em quadra foi fantástica Mas que o período que ele esteve ausente Pesa nessa decisão de, de MVP E eu concordo com o Mazin quando ele fala Que tem um teor de, tipo De colocar uma distância entre ele e o Yoke. E, cara, sinceramente Os números do Yoki são muito bons São muito bons Então, hoje Eu daria o MVP para o se fosse para a gente estar tá lá votando hoje seria do Youtz acho que o tempo que o MVP ficou fora faz pesa nessa questão aí Américo?
1: é eu acho que eu tava sentindo falta confesso desse tipo de decoração eu gosto bastante
2: eu gosto também é eu, eu pago que não é maravilhoso
1: né é bom <risos> é bom a, a, tipo, não é um absurdo completo também, né? Porque a a é. gente tá falando do Embiid, né? Vamos falar a verdade. A gente tá falando do Embiid, a gente sabe todo o histórico dele e tal. A Rihanna sabe o histórico do Embiid, né?
0: É, ele é um cara que já contou pra todos os colegas dele de faculdade que ele matou um leão com as próprias mãos quando ele morava na África. Então, assim... Eu não duvido, e o, e é o que é pior
1: é que estadunidense acredita nesses troços. Sim. Então, o problema... Desse, não tem eu faria trabalho. a mesma coisa, filho. Eu matei uma onça... <risos> <risos> Se eu estivesse fazendo um não. não. Lá, no, lá no Brasil, quando a gente faz 18 anos, a gente tem que matar uma onça com, com as próprias mãos, que é parte da iniciação da sociedade <risos> brasileira. E eles iam cair, obviamente, porque a gente tá falando Estados estadunidenses. Então... O, a gente sabe o que é o Embiid, a própria Rihanna sabe do que, que se trata o Embiid é, Os números do Yoke são maravilhosos Chama atenção para as assistências porque é um jogador da posição 5 Com 8.7 assistências por jogo é, E o Embiid é extremamente dominante no garrafão Estava com saudade, que bom que o Embiid me alimentou Mas eu ainda acho que o Yoke está um pouco à frente entende? Eu não sei se o, se o Embiid consegue... É, alcançar ele até o fim da temporada regular, né? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que não. Ainda mais agora que a produção do Yoakit vai precisar aumentar muito, né? E provavelmente vai aumentar sem o Jamal Murray. Sim. Queria só destacar, já que a gente tá falando de liderança e tudo mais, que o Zion Williamson tá em décimo lugar é, no ranking de pontos por jogo. Jogador que a gente parece do Pelicans, você veio lá o Zion jogando, Cara, você não acha que ele tá com, sei lá, 25 pontos, por exemplo. Você acha que ele tá com 10 pontos. E assim, falando em Péricas, puxando já o que seria nossa, nosso último tópico. Mas eu acho que já dá pra abordar, né? Que
2: momento? Nosso garoto. <risos> Mano, esse é o um, é um grande momento desse podcast. Então, eu pra... Mas sim, o sonho irá se, re se realizar, velho.
0: Finalmente, cara, finalmente. Depois de tanto tempo na Austrália, Didi. Vai estrear na NBA, não sabemos quando ainda. Mas ele já tá lá nos Estados Unidos esperando pra jogar pelo Pelicans O que vocês acham que vem aí do nosso garoto? Mas eu, eu colocaria assim: objetivo Caralho. de 6 <risos> bolas de 3 no primeiro não. jogo. Caralho.
2: <risos> tá, tranquilo, ah, tá tranquilo. Tá, tranquilo. Isso aí é
1: tranquilo. Cinco pra minutos? Ele, é... Pra ele nada tranquilo. demais,
0: cara. De ele na é muito de atlético, alves, é muito versátil. Ele é versátil também. Não, ele
2: é... É um... Não é só uma Isso aí é. Mano, mas tirando essas expectativas de, de, de lado, que eu não, realmente eu não consigo projetar. É muito estranho. Eu não consigo projetar o que, que vai ser. É, essa estreia, esses, esses primeiros jogos do Didi na NBA, mas eu só quero deixar registrado o quanto que eu torço pra que dê certo e que, pra que tudo se realize da melhor forma possível nessa caminhada nesses nesse primeiros passos do Didi na NBA é só isso que eu queria deixar registrado aqui no podcast é
0: isso, estamos torcendo por você Didi para que dê certo
1: manda um Jordan pra nós, Didi adora tênis eu fico viajando nos stories dele é, é muito bom cara
0: sim, sim. <risos> É manda,
1: manda de ordem pra gente vem conversar com a gente aqui que vai ser muito bom Didi. falando em ser muito bom <risos> a gente, a gente é. tem um momento da Ana Clara nesse podcast né?
2: mano, olha isso gente. é por isso que eu tô animado olha as pautas desse podcast hoje um
0: certo jogador com uma só sobrancelha, sobrancelha que vai de um lado a outro da cara Está retornando? É isso mesmo, Ana Clara?
2: É isso, é isso. As previsões indicam que Anthony Davis estará em quadra daqui a pouco, daqui a exatos 17 minutos, às 10h30, para jogar, enfrentar o Dallas e retornar ao time dos Lakers. E eu não poderia estar mais ansiosa por este momento como estou, porque realmente 30 jogos fora estava na hora, né? Convenhamos. E, sei lá, é um mix... De... Caraca, eu quero ver ele voltar a jogar basquete com... Mano, será que não vai dar merda voltar agora? Pode ser que não tá, esteja 100%, mas enfim, acho que o tempo ficou parado, pelo amor de Deus. Se não recuperou, não, não recupera nunca mais, né? Porque pra mim foi uma eternidade, mas é isso, ansiosa pra ver Anthony Davis e ver como é que vai funcionar aí essa, essa rotação, já que André Drummond, enfim... Casal que já perdeu os minutos, tô, tô ansiosa pra ver como é que vai funcionar esse Lakers já com o retorno do, do Anthony Davis
0: É, eu acho que vai ter que, o, o Lakers vai ter que ter a, a sensatez de, tipo assim, ir devagar esse retorno dele Coloca ele pra jogar um pouquinho cada, cada tempo, porque eu acho que é perigoso ele retornar assim do nada e jogar muito já.
2: Foi bom você ter falado nisso, Mazin, porque pela entrevista do Frank Vogel, até os playoffs, o Anthony Davis não vai passar de 15 minutos por jogo em quadra. Pelo, pela entrevista do Frank Vogel, uhum. entendeu? Então a expectativa é realmente ser bem aos poucos a, o retorno do Anthony Davis, que é o, é, que é o certo. Eu né?
0: concordo, eu acho que é uma boa para a recuperação dele. Acho que esses 15 minutos vão ser importantes. Você é Américo
1: deixando as piadinhas de fora, né, de tudo aquele <risos> aquele martírio que a gente tem ao Lakers, é sempre bom ver um jogador <risos> de lesão, tomara que volte em bom nível, né mas eu acho que realmente é o que tem que ter cuidado e com certeza eu sou muito a favor desse controle de minutagem, cara porque a gente sabe a merda que dá quando um volta... o um jogador volta um pouco antes, é... o Kevin Durant no Golden State 6 contra o Toronto o né? Mazinho lembra bem o que, que aconteceu então é sempre muito arriscado E é uma coisa que você pode colocar em risco Pior Você pode colocar o jogador em um risco pior Do que era a lesão que ele tava voltando Então, sim, estou ansioso para ver o Anthony Davis Talvez irei torcer contra o Lakers Talvez Mas... Com certeza é, é, mas a gente sabe que não adianta muito, né? Porque a gente fala que vai torcer contra O time é campeão Então a gente sabe como é que esse podcast funciona É
0: Complicado.
1: Inclusive, já deixa aqui registrado Na primeira partida o Didi vai fazer zero pontos Né A gente não pode falar que ele vai fazer Muito ponto não, porque Ele, ele sai zerado o jogo Exato Exatamente. Esse podcast que é amaldiçoado
0: Ele não vai, ele não vai enterrar na cabeça do Kawaii Leonard, porque eu acho que o primeiro jogo Dele vai ser contra o Clippers É,
1: caralho Ele não vai deixar o Paul vai, George no não chão vai. Tá ligado?
0: Não vai Não vai não vai deixar o Podiojo com zero pontos, marcando ele.
1: Isso. Contra o Utah, ele vai marcar o, o Gobert, tá ligado?
0: Ai, hum. ai. E de estreia logo, pra, pro bem desse podcast.
1: É isso, e Sim. parece, falando em que pro bem desse podcast, parece que uma cidade muito famosa dos Estados Unidos está muito bem. A cidade de Nova York, olha que coisa boa Os dois times estão... Solta, solta a música Eu só não entendi o bem eu só não entendi
2: Solta bem, a música eu não entendi. da Elisa aqui. New York né, Aí eu, eu não vou contar o resto não Eu vou,
0: eu vou deixar só nessa <risos> Agora é o momento da autoria do <risos> Não, deixa Bastinho. essa pro mim. Vai, Américo. Solta a voz. Meu Deus
1: aí. do céu. Em inglês, pra mim, eu sou uma negação. Nem, nem, nem chego perto. Mas, mas pode deixar, que o, o editor vai colocar assim. A Lixiquise cantando New York. Em sete oitavas a mais do que eu
0: alcanço.
1: Mas é isso. New
0: York.
1: É, e o Knicks está na sua oitava vitória seguida. O time vem embalado. É, no momento está estacionado na quarta posição, né, da, da conferência, mas vem bem e é aquilo que a gente já tinha falado. Parece que a gente não zicou, né, o Knicks, porque a gente falou bem nos últimos episódios, falou que o Randall vem, é, a gente falou que o Randall ele vem para ser um novo ídolo sem título, né? Pode ser que isso a gente tenha zicado e o Knicks é um novo campeão da NBA a partir de agora. Mas é só esperar para ver. Eu, eu confesso que é muito bom ver o New York Knicks é, bem de novo desde o Darius Santit. É, foi uma coisa, uma exceção. Mas o que vocês acham? Vocês gostam do Knicks também? Ou que se foda mesmo e tal? Eu
0: vou citar o Lebron aqui, o Lebron falou que a <risos> NBA é melhor quando o Knicks tá jogando bom basquete. Então, assim, é um time. É um marco aí da NBA. Mas que era não o Lebron, mas,
2: mas era o Lebron que só palavra mesmo,
0: assim. pois é, pois é. Eu vou concordar <risos> com ele pela primeira vez nesse podcast. <risos> brincadeira. <risos> Mas o lembrou claro. falou bem isso aí Falou bem, vou dar essa pra ele Já que ele não vai ganhar nada, vou, pelo menos dá razão pra ele é...
2: Nossa sim
0: Então tipo assim Eu acho que vai ser interessante o... o que o Knicks vai conseguir fazer Nos playoffs, sabe? Porque a gente sabe muito bem aí A, a... a capacidade do Knicks de decepcionar Todo mundo Então eu acho que vai ser interessante, mas é legal ver o Knicks bem
1: Ana Clara?
2: Cara, eu não tenho muito que falar sobre isso não, tipo, não tenho, tenho nada, grandes coisas contra mas também não é aquele time, meu Deus, como eu gosto do New York Knicks, então tipo, ok, é que bom realmente que tá voltando, acho que a, a liga se torna mais competitiva, isso, é, isso sempre é bom, e de fato, acho que é essa questão que o Mazinho levantou agora, qual o New York Knicks que a gente vai ver nos playoffs? Acho que eu, por exemplo, não esperava é, Esse desempenho na temporada regular Então Posso ser surpreendido também positivamente Nos playoffs e vai ser bom No fim das contas vai ser bom pra NBA Então é isso, acho que esse é o grande Ponto de interrogação pro New York
1: Ah, eu gosto muito do ambiente Do Madison Square Garden E... Ah, isso aí é foda mesmo Puta que pariu, só de ter o Dark Rose Um time, o pra C. C. mim o time isso. já me ganha É... é... <risos> e jogando bem né jogando bem então mais ainda e vale citar que olha é, Deandre Russell hum, Jordan Clarkson Julius Randall estou esquecendo mais alguém Brandon Ingram estavam todos em um time aí né um pois tempinho é. atrás
0: time aí que assim eu diria até que eles ganharam ah. eles ganharam essas trocas
2: tem o meu time no
0: caso? É, que eu tô falando, o Ickes, mas... o Ickes pegou essas tropas. Ah, tá. Tá com um oidinho, Não, o Edinho e Lebron é, né, aí.
2: A Nel tá no dedo nosso, mas...
0: Exatamente. No final do dia é isso que importa. No final
2: do dia importa, foi muito bom. Mano, sem brincadeira, dá um pulinho aí olha o placar do New York Pelicans e
0: Orlando México É, eu tava vendo aqui. <risos> Eu tava de olho no, no Celtics e Suns e eu não vi... Não é possível, mano. 135 a 100, cara.
2: Mano. Não é
1: possível. Ah, isso... Eu não me surpreendo, eu não me surpreendo. Eu não sei o que que é, gente. Qual foi, aqui. gente?
0: Vou lembrar, talvez, mas sincero. Pra mim, o Orlando Magic não deveria ser levado a sério. Hum... É um time que tá lá só pra eu turista. Eu acho que vai
1: ter manifestação em frente à sua casa. Três pessoas que estão pro Orlando vão, vão parar em frente. É, um, a monte,
0: um, monte de, um monte de gente com máscara do Mickey Mouse vai vir aqui pra frente, ficar cantando música da <risos> Disney, me xingando com carambas, e vai se ferrar. Porque, véi, não tem... Eu, eu não conheço um, sucesso, um, um caso de sucesso, uma temporada, assim, que eles foram, tipo... Foda, tirando talvez aquela do chefe. Às vezes você pode pegar o Dwight Howard. Mas assim, mesmo assim eles já chegaram na final, na semifinal, ou seja, logo for como... como. derrota, sabe? Tipo, já, já estavam derrotados. Então eu acho. Não sei, eu tenho muitas coisas contra o Orlando Magic. Polêmica, hein? Polêmica
2: mesmo. Muito
0: polêmico.
2: E é... eu que não vou defender o México
1: Bom, eu não mim, vou entrar nessa acabar briga com
0: deles, Acabar com o time deles e ir pra Seattle Eu preciso de um time de volta de Seattle
1: <risos> eu, eu não vou entrar nessa briga Porque é uma briga entre o e os torcedores do México Eu tô do lado da briga, né?
0: Obrigado
2: Mas qual foi o último pedido do Mazin? Trazer o... pra Seattle? Isso Já tô do lado de Gabriel Mazin
0: Pois é eu,
2: falei, eu quero muito, queria muito
0: o um time da NBA de novo em Seattle. Sim, eu, todo, todo time que começa a ser muito ruim e me fazer raiva, eu, eu falo pra ir pra Seattle. Porque, cara, Seattle hum. precisa de um time. Era muito bom o Seattle Supersonics, cara. Desde o nome pro uniforme, pra cultura, era muito bom. O Kevin Durant, pra mim, no uniforme do Seattle Supersonics, foi o maior acontecimento da história da NBA.
2: Não, fala, que vocês querem o um link? Mas em essa é a pergunta. Se tivesse Seattle, um time de Seattle, você abandonaria o Toronto Raptors?
0: Jamais.
1: Quer meter é, Meteu essa? Meteu essa?
0: Parece. É porque ela é torcedora do Lakers, ela não sabe o que é ter realmente aí a pasta de chão por um time de cidade <risos> que é nova. Pra ela é Você luzes
2: mais. Eu, quis, eu quis ajudar o podcast trazendo o um link E vocês aí estão ah, me difamando Pra
0: ela é tudo luzes <risos> e fama Pra ela não tem lealdade Pra que Pessoa, isso é leal?
1: Porque o pessoal não sabe o que, é que rola nos bastidores desse podcast Se o pessoal soubesse o que rola nos bastidores desse podcast Ficaria enojado
2: Pois é, né? Eu quis ajudar e agora não puxo mais link nesse <risos> programa <Pronto. problema. risos> Mas Vazinho, seu é o momento, cara O Toronto voltou a jogar bem subir em posição Tem playoff?
0: Pro bem ou pro mal, né? Eu não sei ainda Toronto no momento é 11 primeiro Em posição pra conseguir pegar essa última vaga Do play-in, que a gente falou um pouquinho Semana passada, como vai funcionar, né? O play-in da NBA Assim, cara Eu gostaria de ver meu time competindo Mas eu também gostaria de ver meu time reconstruindo da forma certa se eles chegarem na semana que vem e falarem, olha, vamos partir para cima dos playoffs, começa a ganhar jogo e vai ali para uma décima nona posição, décima ou nona, não décima nona. Para uma décima ou nona posição e entra no play-in, cara, joga e é isso que eu gosto de ver, competitividade e tudo mais. Cara, se eles largarem a mão e falarem, foda-se, é melhor cair, é melhor ir um pouquinho mais ali para baixo e conseguir um lugar melhor no draft. Mas o que eu tô amando de ver Garrett o Gary Trent Jr., Chris Boucher, é, Yuta Watanabe. Cara, homens que provavelmente quem é fã casual da NBA não ouve, mas são jogadores que estão produzindo num nível absurdo. E tipo assim, estão vindo em cada jogo incrível. O Chris Boucher mesmo teve aquele jogo com quase 20 rebotes e ponto pra caramba também. O Garrett Trent Jr. pontuando muito, batendo recorde do time. É legal. Eu gosto de ver meu time se dando bem, principalmente com jogadores jovens, assim. Traz uma energia diferente.
2: Falou do meu time, falou do time do Mazinha, a gente queria dar, ter o um parecer do América Como tá o Hilton na classificação da Conferência Oeste?
1: Não tá, né? Não tá.
0: <risos> tá quase caindo. Pô, pra se caindo.
2: É, é, é aquilo, pô.
1: Ainda bem que não tem rebaixamento, tá ligado? Porque senão a gente tava, entendeu? Mas assim, <risos> a gente segue firme, entendeu? No objetivo. Que é... Tancar, entendeu? É isso, pô. Eu, agora... Sinceramente... Se, eu, se o Hilson tivesse fazendo a mesma coisa que o Mazin... Que, que o Mazin não... Que o Toronto... Eu não teria a mesma opinião do Mazin... Eu ia ficar puto... Entende? Porque eu não ia aguentar... Cinco anos de tanque... É o que a gente tava comentando em off aqui... Eu não ia aguentar não, cara... Vai pra uma reconstrução direta... E acabou... Aposta nos jovens que você tem na mão... É uma top 4 aí. Escolha de draft e vambora. Pô. A gente segue firme no objetivo. É isso aí, entendeu? Toda vez que alguém que o Houston ganha uma partida, um jogador que joga bem é demitido,
0: cara. Mas olha, olha bem. Imagina um caso tipo dos 76ers. O, pro, o processo deles que era para ser um negócio assim, a gente vai ser ruim por uns três anos e depois, ó, melhorar durou uns 7, 8 anos, cara. Tipo, eles foram draftando jogadores jovens E, ah, na próxima temporada ele já vai ter melhorado Aí na próxima temporada não tinha melhorado porra nenhuma Aí depois a mesma coisa, mesma coisa O Timberwolves Tá na mesma Então, tipo assim, eu acho que é importante Manter o espírito da competitividade, sabe É igual o Michael Jordan no prime Nos primeiros anos dele Quando o time queria tancar E ele falou, não, cara, a gente vai jogar pra ganhar E ele ficava puto quando o time Tirava ele em momentos importantes, por exemplo Então eu acho que é muito importante
2: ter essa cultura, cultivar essa cultura de vencedor. Concordo com o Mazinho. Real, mas... Sei lá, talvez dê certo pro Houston. É, local... pode,
0: ser.
1: pode
2: ser. Tudo é ele. possível na NBA. Na...
1: Ah, mas pro Houston não. <risos> não se é casos e casos. Vamos então, tratar com seriedade quando então, a gente tá falando do Houston, né? <risos> Ai, Deus. É isso isso nesse clima Houston we have many problems que a gente chega
0: no final cara eu tenho uma notícia muito triste para dar aqui e o Terence Clark do de Kentucky que é seria um jogador que entraria aí no, no draft esse ano no próximo né morreu um acidente de carro e okay. sim ele nasceu em 2001, era o cara novão
2: uhum.
0: E acabou de ser confirmado, eu acho dele Muito triste aí a notícia
2: Caraca, mano
0: Acabou de sair aí o... a confirmação Eu fico de olho aqui pra ver se sai alguma notícia boa e tal Mas acabou é, né? que dessa foi é. é Mas é isso, Ai, então Ah, dar uma olhada
1: aqui agora Ixi, meu Deus. Mas é isso E agora é nesse clima? Triste Triste Nesse Triste. clima Nesse <risos> clima de luto Nesse clima de tristeza Que a gente vai chegando ao fim de mais um programa é... Conforme a gente avisou no último episódio Tá vindo novidades por aí, então fique ligado A gente tá sempre tentando trazer conteúdos novos E coisas novas pra vocês Então fiquem de olho que já já sai é, muito obrigado a você que ouviu até agora agora aquela parte dos salves e dos agradecimentos então Ana Clara Anios
2: é isso, queria agradecer a todo mundo que escutou mais um programa desse podcast que tanto amo agradecer meus dois amigos que fazem isso comigo e dizer que eu não tenho salve para ninguém que eu conheço pessoalmente não, mas tenho um salve pro Antônio Davis que você volte bem melhor do que isso quando se lesionou, foi uma parada dra pausa dramática sem necessidade, porque eu me bolei nas palavras,
0: mas é isso aí É isso, galera. Salve, eu não tenho hoje, meu salve vai ser guardado para um episódio futuro. Eu vou hoje só mandar um abraço para os amigos do podcast e para os nossos queridos ouvintes que, se aumentarem, vão chegar A nossa meta de finalmente colocar o, o Américo para cantar aqui. Baby. A gente já combinou isso alguns episódios atrás Eu não lembro <risos> qual, qual era a quantidade Se não me engano são 20 plays Então Taca play nos nossos episódios Porque aí vocês vão ter essa oportunidade Maravilhosa Então é isso, até a próxima galera
1: É isso galera, muito obrigado Você que escutou esse episódio Até agora é... Se você não segue a gente nas redes sociais está perdendo tempo, então siga lá arroba anacorelones, arroba arroba o Américo Soares para conteúdo pessoal e arroba sexta-sexta no Instagram e no Twitter para conteúdo basquetebolístico de qualidade duvidosa então no mais é isso, muito obrigado, meu salve dessa vez é para o Didi, Didi salve, queremos você aqui, eu não vou cansar de falar isso nunca na Essa minha vida
2: campanha que importa, não chá o amor para alguém
1: não, calma lá. A Ana Clara vamos... tocou no ponto. Ela vamos... quer que a gente lembre. Não tem
2: jeito. Não, não quero não. Eu quero que vocês esqueçam.
1: Então, Mas vamos... eu preciso
2: deixar claro pro público que eu não estou a favor dessa campanha.
1: Não, vamos, vamos lá. aqui, que não tá a favor? Não é isso que você fala aqui em off com a gente. Vamos expor as coisas aqui. Vamos é. expor agora. Exposit da Ana Clara Wannes. É assim que funciona. Um salve pro Didi. Um salve pra campanha Um Amor para a Ana Clara Anos. E você, aluno da comunicação social Ufes. É, na versão para a chapa Que está concorrendo ao Cacos Watch Primavera E aí
0: isso Primavera, galera Watch
2: Primavera, é isso aí
1: É... Oi. Pode falar, amigo
0: Não, isso é uma piada bem... <risos> Pode ir é.
1: Te <risos> amo assim Você ia cantar vai, música é. vai. 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 É a música então, do Tim Maia? Não vai Cancela É É isso é Você que ouviu Obrigado de sexta a sexta. Fique agora com a frase final de Gabriel Mazinho. Valeu.
0: Hoje minha frase final é um apelo. Não só um apelo, como uma denúncia. Que é a NBA. Que, vamos lá. Vamos, vamos expor a situação. Vários, jogadores, vários times colocam jogadores importantes para descansar. Por exemplo, quando vão jogar um back-to-back. -back, são dois jogos em dias seguidos. Às vezes, também, o jogador está cansado não tem uma, uma, é, uma lesão aparente. Eu sou contra isso, de colocar o jogador para descansar mesmo sem lesão. Mas vários times fazem isso. O Lakers faz isso. O Nets faz isso. O Knicks faz isso. Todos. Mas quando o Raptors fez isso, na semana passada, a NBA deu uma multa de 25 mil dólares para o Raptors. Então, é minha denúncia. É isso. Tchau, Craig. É isso. É isso. Tchau, Craig. Até a próxima. You, your